0: Plenário do TSE Direto do plenário hoje, nós vamos acompanhar a sessão desta quinta-feira, 23 de setembro, em que os ministros reverteram a decisão do TRE de Pernambuco, que caçou o prefeito e o vice-prefeito da cidade de Arco Verde. O resultado do julgamento, por maioria de votos, confirmou a decisão individual do ministro relator Alexandre de Moraes, que em maio deste ano afastou a condenação por abuso de poder econômico e político e permitiu a permanência dos políticos à frente da Prefeitura de Arco Verde. Vamos ouvir a íntegra do julgamento. Chamo para julgamento o agravo regimental no agravo em Recurso Especial Eleitoral número 06029448, originário de Arco Verde, em Pernambuco, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, com pedido de destaque formulado por essa presidência. Agravante é a coligação muda Arco Verde e agravados são José Wellington Cordeiro Maciel, Israel Lima Braga Rubis e Maria Madalena Santos de Brito. O objeto é o seguinte, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão do relator que deu parcial provimento aos recursos especiais eleitorais para afastar a imputação de abuso dos poderes político e econômico em relação aos agravados, mantendo a multa pela prática de conduta vedada. A não haverá sustentação oral, encontram-se presentes na sala de videoconferência o doutor Fabrício Juliano Mendes Medeiros, seja bem-vindo, doutor Fabrício, e, igualmente, a estimada doutora Marilda de Paula, Silveira, seja igualmente bem-vinda, doutora Marilda, e o doutor Luiz Gustavo Severo, ok, que aparece encoberto na minha tela, mas que está igualmente presente. Passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes.
1: Bom dia, presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento nosso vice-presidente, ministro Edson faquin o nosso corregedor eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, também cumprimento o ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach, o vice-procurador-geral eleitoral, o professor Paulo Gonê, cumprimento os advogados presentes, doutora Marilda Silveira, doutor Fabrício Medeiros, doutor Gustavo Severo e Outros servidores na pessoa do doutor João Paulo, nosso secretário. Presidente, aqui trata-se, e faria um, um resumo do voto, mas trata-se no agravo regimental contra a é, decisão monocrática que proferi, é, dando é, parcial provimento aos recursos especiais para rejeitar as imputações de abuso de poder político e econômico a José Wellington Cordeiro Maciel e Israel Lima Braga Rubis respectivamente prefeito e vice-prefeito, eleitos em 2020 no município de Arco Verde, Pernambuco. E a Maria Madalena Santos de Brito, chefe do executivo local no exercício anterior. Entendi ausente é, provas é, suficientes da gravidade é, para caracterizar a, viola, a violação do bem jurídico tutelado pelo artigo 22 da Lei Complementar 6490. Então, o, o caso aqui, em questão, diz respeito à condenação dos recorrentes pela, pela prática de abuso de poder político e econômico, nas seguintes, em virtude das seguintes condutas, que, reitero, né, entendi desprovidas de gravidade suficiente a gravíssima sanção de cassação dos mandatos e inelegibilidade. Quais são as condutas imputadas? Utilização da logomarca da Prefeitura Municipal de Arco Verde, na postagem de anúncio de entrevista, no qual Madalena Brito anunciou Wellington como candidato à sua sucessão. Utilização de veículos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde para a realização de carreata, tendo o locutor, do evento proferido palavras de ordem de cunho político em ataque às oposições. A investigada Madalena Brito teria prometido cargo para uma pessoa permanecer no seu grupo político. Também houve a imputação de utilização das secretarias de saúde e ação social para a distribuição de determinadas benesses aos munícipes utilização da TV LW para evento de candidatura a vereador pelo partido de Wellington e interdição de uma via pública no local destinado à realização de evento político dos eh, candidatos. Então, Essas foram eh, as, as imputações. Como coloco no voto, que já pedi para distribuir antecipadamente a vossas eh, excelências, eh, eh, não entendi... Eh, não entendi que essas condutas imputadas todas tivessem sido comprovadas e nem tão pouco que né, todas chegassem à gravidade necessária né, para gerar a ilegitimidade das é, eleições. O que a Corte Regional entendeu, ela entendeu comprovada a divulgação de panfletos eletrônicos, né, cards, num grupo de WhatsApp, na qual se anunciava entrevista com Maria Madalena, então prefeita, e, os, o, e o seu candidato José Wellington, é, e que nesse material, nesses cards, constatou-se a presença da logomarca da administração, e que isso estaria desvirtuando é, o, a máquina municipal em benefício do é, candidato. É, a, a, embora em controvérsia conduta, é, a própria agravante admite que o ato é, isolado, veja, o próprio agravante, que a época é o recorrido, do recurso agora agravante, o próprio agravante admite que o ato, abre aspas, isoladamente praticado, não teria relevância a ponto de afetar o equilíbrio das eleições. É óbvio é, que esse ato é insignificante, insignificante para alterar ou para poder... E a basonomia das eleições para poder afetar a ilegitimidade das eleições. Da mesma forma, a acusação de utilização de veículos para a realização de carreata. O Tribunal Regional Local apontou que a prefeita, então prefeita e correligionária dos candidatos, utilizou veículos recém-adquiridos pela Secretaria de Saúde Municipal. Em virtude disso, né, desse desfile de carros com nítido. É, proveito eleitoral, estará caracterizado aqui o abuso do poder é, político. Como cito no voto, né, nesse cenário corroborado pelo parecer é, do Ministério Público Eleitoral, o que se tem caracterizado é o ilícito previsto no artigo 73.1 da lei 9.504, a partir da realização de um único desfile composto por quatro veículos com vistas à suposta promoção do grupo político e seus respectivos candidatos. E essa é a sede. O que se distingue no caso é a consequência do ilícito. Na medida em que é, são pesadas aqui a ofensividade e a gravidade da conduta, o fato em seja o um reconhecimento de conduta vedada unicamente, mas sem, a conduta é vedada, mas sem relevância suficiente para que seja atribuído de maneira. Cumulativo reconhecimento do abuso. Eu repito, é uma, entre aspas, carreata com quatro únicos eh, veículos. É, reitero que a hipótese é ilícita, se subsume isoladamente ao artigo 73.1 da Lei das Eleições, mas não se reveste de grandeza tal é, que caracterize abuso do poder é, político é, e, consequentemente, permita a cassação é, dos é, mandatos. Mesma forma, é, aqui a imputação de que a investigada Madalena Brito prometeu cargo para, como disse o Tribunal Regional Eleitoral Local, para uma cidadã permanecer no grupo político e que essa isso teria caracterizado o abuso de poder político. Eu transcrevo aqui o diálogo travado com a suposta cidadã que teve oferecido o seu cargo, a senhora Marlei Juvencio da Silva, a, a transcrição e, embora reprovável o conteúdo da transcrição da conversa, aqui não se pode é, ouvidar como bem apontado também pelo Ministério Público Eleitoral que existem determinadas categorias de servidores públicos em comissão que estreitam vínculos com a administração justamente a institucionalidade do titular do poder fecha aspas é assim entendeu o próprio Ministério Público Eleitoral. É, o, o fato examinado está amparado em uma única mensagem de WhatsApp que limita a verificação da ofensa ao Artigo 22 da Lei Complementar 64, é que acaba exigindo que o agente público valendo-se de sua condição funcional e manifeste de o desvio de finalidade comprometa a igualdade da disputa e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ao terceiro, ou de terceiro. Cito aqui precedente de lavra do, então, ministro Admar Gonzaga. E, e se verificarmos a transcrição dessa mensagem do WhatsApp, uma única mensagem para uma única pessoa que diz, fique tranquila, Fica tranquila, abre aspas, né? fica tranquila que tu vai continuar trabalhando com a gente, viu? Enquanto eu tiver prefeito, a sua vaga está garantida, tá bom? Tá, tchau. Veja, não se pode dizer que essa mensagem tenha o condão de afetar a legitimidade, a lisura das eleições. Da mesma forma, não há comprovação é, da utilização das secretárias de saúde e ação social para distribuição de benesses que tenha afetado a lisura das eleições. É, eleições Aqui também há trechos é, de zap privado, é, de, de, transcrito no voto, é, dizendo... É, Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira e sei que a semana foi muito produtiva. Como combinamos, hoje é dia de recebermos as demandas que vocês pegaram nas visitas que fizeram. Por favor, mandem uma foto da planilha de demanda do meu zap privado. Desde já agradeço o empenho de todos. Rumo à vitória. O cenário, obstante a dissociação entre os argumentos deduzidos pelos investigados, especialmente entre a finalidade da coleta e as informações ou a entrega de bens à população carente, é certo que o acervo probatório não é o bastante para condenar os representados, não há a comprovação desse liame, desse, desse link entre as mensagens e efetivamente a entrega de benesses a população o que faz com que se presuma a inocência. Ou seja, aqui a dúvida razoável, porque não há a comprovação, não houve em momento algum a comprovação de que essas conversas geraram a entrega efetiva de benesses, nós poderíamos dizer que no máximo, com boa vontade, haveriam aqui a cogitácio, nem atos preparatórios, né? a cogitácio é que não é punida, como sabemos, pelo direito penal, tampouco pelo direito eleitoral. A dúvida razoável leva à confirmação da presunção de inocência. Da mesma forma, o próprio Ministério Público bem destacou que, abre aspas, não há espaço para o reconhecimento da conduta vedada, inserta no artigo 73, inciso 4 dado que, vejam, afirma o Ministério Público, Dado que a prova errada é feita sobre o uso promocional em benefício dos candidatos dos bens, porventura, distribuídos pela municipalidade. Não houve, então, a comprovação da materialidade né, de que o programa assistencial de distribuição efetiva dos bens né, foi destinado né, à captação ilícita de votos. Não houve a comprovação né, de que houve desvio né, de finalidade. Então, como reiteradamente temos decidido, não só no Tribunal Superior Eleitoral, mas também ao posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, o Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações da acusação ou de quem imputa um fato. A prova deve ser robusta, consistente, apta a afastar qualquer odiosa insegurança jurídica pois tornar inviável a crença nas instituições né, públicas. Cito aqui é um julgado em relatoria da nossa ex-presidente do TSE, futura presidente do Supremo Tribunal Federal, nossa querida ministra Rosa Weber. Esse raciocínio aplicado no campo da acusação penal é plenamente aplicável na seara eleitoral, principalmente quando as sanções são gravíssimas, como a cassação de mandato, e a suspensão dos direitos políticos pela própria inelegibilidade. É, por fim, é, presidente, é, por fim não, ainda há dois é, pontos, mas o penúltimo ponto, a utilização da TV LW para evento de candidatura a vereador pelo partido de Wellington da LW. A Corte Regional reputou ilícita entrevista a candidatos a vereador com regionais os representados, realizados em plataformas digitais no dia 13 de e de 2020, pela, pelo canal TV LW, controlado pelo irmão do candidato à, à prefeitura. Ocorre, presidente, é, colegas, ocorre que também aqui não ficou comprovada qualquer repercussão no pleito majoritário dessa única entrevista direcionada a candidatos a cargo proporcional. Vejam, a entrevista realizada... Candidatos a vereador... E se tenta fazer um link... É, que essas entrevistas a cargos de vereador... Para vereador... É, na disputa proporcional... teria um condão de uma grande repercussão... No cargo majoritário... Então não me parece... Aqui que haja nenhuma prova... De que houve essa... Repercussão... É, não... Parece que a utilização desse canal digital que pese ser de propriedade do parente, parente do candidato, mas não é só isso condição suficiente ao reconhecimento do ilícito. Até porque, repito, o programa impugnado, um único programa, foi realizado com candidatos a outros cargos, a cargos proporcionais, não ao cargo majoritário. E não houve também estabelecimento desse liame, desse link, que... Demonstraria ou teria que ter demonstrado é, ou qualquer influência no pleito principal, é, majoritário para candidatura a prefeito, e aí sim estaria caracterizado o eventual abuso do poder econômico se houvesse aqui a conversão de proveito ao candidato a prefeito, como é, não houve. Então. Dessa forma, também afasta a irregularidade da conduta. Por fim, se alegou que houve a interdição de uma via pública no local destinado à realização de evento político dos candidatos Zeca Cavalcante e Eduínio Filho. Nesse ponto, ficou comprovada a mera tentativa de impedir a realização de carreata de adversários políticos dos representados, por meio da interdição de via pública na data em que ocorreria o evento é, e, o, e o acórdão é, o acórdão do regional do tribunal regional eleitoral é, ele é, descreve com fotografias citando fotografias essa interdição foi comprovada a conduta é reprovável a conduta praticada pela gestora local é, fica evidente mas ficou evidente e aqui é o importante colegas Ficou evidente que a interdição de uma única via, em que pese a ilicitude, a reprovabilidade da conduta, está comprovado e citado no acordo regional que tal fato não impediu a realização do ato de campanha diante da desobstrução da via após necessária intervenção judicial. Então, houve, houve a partir dessa interdição, houve a procura do Poder Judiciário e, a partir disso, a desobstrução da via, consequentemente, a realização do ato de campanha. Em que, pese a reprovabilidade da conduta corrigida por decisão judicial, é, não houve nenhum afetamento à, à campanha da oposição e, consequentemente, repercussão é, no pleito eleitoral de modo a... É, afetar a sua legitimidade, a sua lisura, a sua igualdade. Então não me parece aqui também é que a conduta em que pese, repito, ter sido ilícita, tanto foi que houve correção por parte do Poder Judiciário local, mas essa conduta não foi apta a gerar é, a, a, o desequilíbrio eleitoral, consequentemente, não seria apta suficiente e tão grave a gerar a consequência de cassação do mandato e inelegibilidade, que deve sempre estar amparado, é, ó, a manutenção aqui e toda a interpretação nesses casos, amparado nos valores soberanos do processo é, democrático. Então, é presidente é, em que pese, volto a dizer, não só essa conduta, como outras condutas é, ilícitas é, e, consequentemente, essas condutas foram reprovadas pelo judiciário e analisadas individualmente, aqui, mesmo analisando o conjunto da obra, o conjunto da obra não é apto, e é, não foi apto, a desbalancear é, o pleito eleitoral, a colocar em risco a legitimidade, a lisura e a igualdade das eleições. Diante disso, nega o provimento ao agravo regimental. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro
0: Alexandre de Moraes. Estava é, tentando entrar na sessão e teve dificuldade. O advogado é, Admar Gonzaga. Já conseguiu entrar?
2: Não, a gente tem que fazer o tratamento dele. Ele não fez ainda. Ele também não foi em contato. A gente vai colocá-lo
3: na sala do
0: curso. Ok. Ah, quanto tempo leva para ele conseguir entrar? Minutos. Então, eu. É, imagino que ele possa estar acompanhando pela, eh, pelo YouTube ou pela TV Justiça, e, portanto, vou prosseguir o, o julgamento. Eh, eu, eu mesmo, eh, obrigado, ministro Alexandre de Moraes, eu mesmo havia pedido destaque eh, para estudar melhor o caso, porém, depois do exame feito, eu estou, na verdade, acompanhando a posição do ministro Alexandre de Moraes, farei apenas a breve leitura da minha ementa que para acompanhar não precisa de maior detalhamento. Aqui é um agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos especiais para rejeitar as imputações de abuso do poder político e econômico, afastando as sanções de cassação do registro de candidatura e de inelegibilidade, mantendo-se no mais a multa arbitrada em razão da prática de conduta vedada. Hipótese em que a ação de investigação judicial eleitoral imputa aos investigados José Wellington Cordeiro Maciel e Israel Lima Braga Rubis, respectivamente prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020 no município de Arco Verde, em Pernambuco, e Maria Madalena Santos de Brito, que era a chefe do executivo local no exercício anterior, imputa-se a eles 15 condutas supostamente irregulares, dentre as quais seis foram consideradas pelo tribunal de origem como caracterizadoras de abuso de poder político e econômico. Na sessão por meio eletrônico de 13 a 19 de agosto de 2021 em razão da pluralidade de condutas imputadas aos investigados, formulei pedido de destaque a fim de permitir uma melhor análise e debate sobre o objeto dos autos, trazendo-os agora para julgamento. E passo a brevíssima análise das condutas para dizer que, no caso dos autos, entendo, na linha do eminente relator, que não há provas suficientes da prática das seguintes condutas. 1. Um, promessa de cargo público em troca de apoio político, 2. Distribuição de benesses pelas secretarias de saúde e ação social, 3. Utilização da TV digital LW em benefício da candidatura dos investigados. De fato, a condenação pelo acórdão regional baseia-se em meras presunções e não em prova robusta da prática do ilícito eleitoral, conforme exigido pela jurisprudência deste tribunal. No que se refere às demais imputações, apesar de comprovada a materialidade, não há a gravidade necessária à condenação por abuso de poder, entendida como aquela capaz de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições. Com essas considerações, portanto, eminentes colegas, eu estou acompanhando o relator pelo desprovimento do agravo interno interposto pela coligação muda, arco verde é como voto retorno então à ordem natural de votação como vota o eminente ministro luiz felipe
3: salomão presidente em primeiro lugar eu me associo aqui a as saudações que fizeram é, os que me precederam vossa excelência o ministro alexandre saudar todos os colegas eu peço licença para fazê-lo na sua pessoa Saudar também o doutor Paulo Gonê, representante do Ministério Público, o Dr. João Paulo, representando aqui os servidores que permitem o nosso trabalho, os doutores advogados que eh, acompanham esse julgamento e todos que também, pela televisão, pela internet, assistem de maneira transparente o julgamento da corte eleitoral. Presidente, eu também... Ah, com o pedido de vista com o pedido de destaque que Vossa Excelência fez ah, além de eh, acompanhar o relator também nos permitiu fazer um estudo aprofundado do caso eu já tinha eh, a convicção de seguir a, li a mesma linha do relator, Sim. sobretudo pela ausência de gravidade das, eh, das condutas que foi aqui realçado e, e, o, e agora, o eminente relator, também é, colocando é, todos os fatos é, em linha com o que descreveu, eu também ratifico essa ideia de que não é o caso é, de, da, da sanção e da cassação de, da chave. De modo que eu acompanho o eminente relator e agora... Com o acréscimo que Vossa Excelência produziu. Muito obrigado, ministro
0: Luiz Felipe Salomão. Como vota o eminente ministro Mauro Campo Marques?
2: Senhor presidente, eu obrigado. também faço a saudação a Vossa Excelência e a todos os membros da Corte, o eminente procurador-geral eleitoral, os seus advogados e a senhora advogada que estão presentes na tribuna virtual. Senhor presidente, eu também, após o destaque de Vossa Excelência, fiz um aprofundado exame do caso. E subscrevo integralmente a posição do relator e agora secundária por vossa excelência. Obrigado,
0: ministro Mauro Campo e Como voto, ministro Sérgio Banhos. Senhor presidente, senhores ministros,
3: nobre representante do Ministério Público, ilustres advogados, doutor Fabrício Medeiros, doutora Marilda Silveira, doutor Gustavo Severo e doutor Admar Gonzaga. Muito bom dia a todos. Não há, senhor presidente, muito mais a ser dito. Na verdade, é, na minha compreensão, nem o eventual conjunto da obra eh, seria suficiente para demonstrar a essencial gravidade dos fatos, a ponto de poder ensejar um desequilíbrio no pleito. Eh, acompanho, portanto, senhor presidente, o relator. É como voto. Obrigado, ministro
0: Sérgio Banhos. Como voto, ministro Carlos Rordá.
3: Senhor presidente,
2: muito bom dia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eh, eleitoral. Cumprimentar igualmente os advogados que participam dessa sessão, a doutora Dr. Fabrício, Dr. Gustavo, o doutor Edmar, que nos vê certamente pelo YouTube. Ah, senhor presidente, eu, quando da apreciação desse feito no plenário virtual, havia votado já acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Ainda que desde aquele momento eh, eu tivesse uma dúvida quanto à incidência da súmula 24, Uh, na apreciação do caso concreto. É. Agora uh, com a oportunidade que nos foi dada pelo destaque feito por vossa excelência, eu tive a oportunidade de rever esse acórdão do regional inclusive com o acórdão dos embargos de declaração que é mencionado no voto uh, de vossa excelência senhor presidente, objeto do destaque ora feito e vi que de fato nós temos aqui um caso de revaloração do conjunto probatório uh, tal como definido aí sim soberanamente pelo, pelo regional ademais, senhor presidente, gostaria de fazer aqui o, o distinguishing em relação ao caso que julgamos na última terça-feira em que eu relembrei a jurisprudência da corte sobre o conjunto da obra né? e, e relembrei exatamente a partir de dois julgados, o 167708 e o 168145 Uh, que tiveram como redator para acórdão o eminente ministro Alexandre de Moraes. Né? Naqueles casos, especificamente, eu destaquei uh, que deixava de apreciar a controvérsia uh, com base na jurisprudência sobre o conjunto da obra, exatamente porque não acreditava que o conjunto da obra tivesse a, o condão de transformar em ilícitas condutas que eram, na sua essência, lícitas. De modo que, dentro dessa, dessa conformação, dentro desse quadro, e tendo em vista o que já foi muito bem posto no voto uh, do eminente relator, no voto de vossa excelência e no voto daqueles que os acompanharam, uh, me parece que, de fato, nós estamos aqui de uma outra uh, circunstância em que essa... A jurisprudência em relação ao conjunto da obra não se não se aplica. De modo que, com essas observações, eu acompanho o eminente relator, é como voto.
0: Muito obrigado, ministro Carlos Rouba. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin?
4: Senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento vossa excelência, os eminentes pares que já se pronunciaram nesta sessão, eminente relator, ministro Alexandre Moraes, ministros Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banes e ministro Carlos Horbach, todos na linha do voto de vossa excelência, acompanhando o eminente ministro relator. Cumprimento o seu vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gunebranco, bem como os eh, ilustres advogados que estão presentes nesta... Sessão virtual, doutora Maria da Silveira, Dr. Gustavo Severo, doutor Fabrício Medeiros e doutor Admar Gonzaga. Senhor presidente, eminentes ministros, diante deste caso, tal como fez referência o ministro Carlos Horbach, quando se encontrava na sessão virtual, algumas dúvidas também em mim emergiram. E no momento em que fui realizar o destaque, o senhor presidente, não raro, muito mais célere do que eu, já havia feito o destaque para o exame da matéria. Portanto, grato à sua excelência, porque esse lapso temporal nos permitiu verificar as circunstâncias que dizem respeito a 15 fatos, boa parte deles acolhidos pela sentença de primeiro grau, e seis deles reconhecidos pelo Tribunal Regional. Creio que não há dúvida entre nós quanto à ocorrência dos fatos e a sua materialidade. Desde o voto do ministro Alexandre de Moraes, e agora com o voto do ministro Barroso e dos demais pares que integram esse colegiado, creio que o que está em discussão é a projeção, que esses fatos tidos e demonstrados como correntes, portanto, evidenciada a materialidade, a projeção que esses fatos podem ter para caracterizar uh, um patamar de gravidade, quer em relação ao abuso de poder político, quer em relação ao abuso de poder econômico, quer mesmo em relação à conduta vedada. Por isso, do exame que fiz, nada obstante já tenha aqui uma expressiva maioria formada eu gostaria de pedir licença aos meus eminentes colegas para apresentar conclusão diversa que cheguei no exame desta matéria quanto à caracterização de abuso de poder político e abuso de poder econômico dentro da moldura fática constante do acórdão regional também tive a preocupação do, que o ministro Carlos vem de expor, ou seja, a, de não revolver o conjunto fático probatório, mas em meu modo de ver, ali se encontram é, seis condutas das 15 inicialmente imputadas que o Tribunal Regional Eleitoral deu elementos que me parecem suficientes para a condenação e que nesse acordo, naquele acordo, se um encontram. E passo brevemente a fazer a fundamentação desse voto divergente que peço todo o respeito e venha para lançar. Quanto à imputação 1, um, refere-se à utilização da logomarca da Prefeitura Municipal de Arco Verde em panfletos eletrônicos postados em grupos de WhatsApp para divulgação de entrevistas programa Revista da Cidade, na qual a representada Madalena Brito anunciou Wellington da LW como candidato à sucessão, à sua sucessão na chefia do Poder Executivo Municipal. O fato não é negado pela investigada, que apesar de afirmar não ser responsável pela divulgação, possuía ingerência sobre os responsáveis em vista da determinação de retirada da postagem como o símbolo do município, e é o que se extrai do Acórdão Regional, abro aspas, fazendo citação do Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. A recorrente Maria Madalena Santos de Brito, em sua peça de defesa, atribui o fato a um equívoco, e aí então o Acórdão reproduz, a afirmação da recorrente de então, de fato por equívoco, quando da divulgação do evento, a logomarca da administração municipal foi incluída e assim que observado o equívoco, foi imediatamente retirado. E lá se prossegue. Sustenta a investigada a ex-gestora que nem ela, nem a administração municipal são responsáveis por referida divulgação. Ocorre que de forma contraditória extrai-se que a ex-prefeita possuía ingerência sobre os membros dos referidos grupos sociais, já que afirma expressamente que assim que tomou conhecimento, determinada, determinou, melhor dizendo, determinou a retirada da postagem com o símbolo municipal, substituindo o card convite. Abro aspas internas. Da citação do regional. A prefeita, a senhora Madalena e a administração municipal não autorizaram, então logo tomou conhecimento de imediato, retirado por não autorizado e em seu lugar colocado o card convite como hora demonstrado, fecho aspas. Volto ao voto dizendo que o fato, em meu modo de ver, explicita a verdadeira confusão entre o público e o privado, com potencial beneficiamento de candidato a partir do uso da máquina pública que, entendo, não deva ser ignorado no contexto que ora se analisa. Imputação número 6, dia 13 de agosto de 2020. Utilização de veículos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde para a carreata para a realização de carreata, tendo o locutor do evento proferido palavras de ordem de cunho político em ataque às oposições do governo da prefeita Madalena Brito. Os veículos recebidos são destinados ao uso para transporte de doentes e outras sinalidades da Secretaria de Saúde, de Start, como se vê dos áudios e fotografias anexas, os mesmos foram utilizados para finalidade política, inclusive para atacar a oposição ao governo municipal. É o que está no Acórdão Regional, digo eu. É fato, então, em a realização de evento carreata com a apresentação de veículos ao público do município de Arco Verde, em 13 de agosto de 2020, Momento em que o, o locutor realizou discurso de cunho político em benefício da então prefeita Maria Madalena. Esse é o grupo político. Tal fato se deu após a apresentação do agravado José Wellington Cordeiro Maciel como candidato apoiado pela gestora do município. A então prefeita confirma a ocorrência do ato que imputa o locutor. Cito literalmente, entre aspas, quanto às palavras utilizadas pelo locutor que seguia a apresentação, estas não foram de responsabilidade da gestão, tendo sido de iniciativa própria, diz a, a então prefeito Sendo importante mencionar que as suas palavras eram dirigidas a vereadores critique, que criticaram a gestão às vésperas da apresentação dos veículos em carro de som pelas ruas da cidade, inclusive sendo motivo de ação judicial movida pela prefeita Madalena Brito em face de dois apoiadores do à época pré-candidato Zeca Cavalcante, não sendo dirigido nenhum candidato a prefeito ou tendo como condão a utilização da gestão para tal, fecho aspas, do que disse a então prefeita. A fala do locutor, anoto ainda, é, do referido o locutor, é mesmo de cunho político e crítica aos opositores e foi transcrita no acordo regional é, e no acordo regional consta precisamente o seguinte nos segundos 25 e seguintes desta, desta deste áudio afirma-se e do lado de lá eles vão ver o desespero da derrota nos segundos 55 e seguintes, entre aspas, e os inimigos de Arco Verde estão aperreados com a derrota que se aproxima. Eles mentem, eles caluniam, fecho aspas. Parece-me não ser demais pontuar que os veículos apresentados no ato foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde e que a então Secretária de Saúde... E representante da coligação José Wellington Cordeiro Maciel, era a filha da então prefeita, da investigada Maria Madalena Santos de Brito. Os eminentes ministros Relator e Vistor reconhecem a ilicitude do fato, em razão da utilização indevida dos bens públicos em benefício do grupo político da então prefeita, que já havia apresentado seu candidato ao público. Portanto, estamos de acordo quanto a isso. Todavia, cabe sublinhar que, além da caracterização da conduta vedada, o fato narrado também tem o condão de desequilibrar o pleito ao promover indevido beneficiamento de candidato com evidente uso indevido da máquina pública. Quanto à imputação 7, Dia 21 de agosto de 2020, a investigada Madalena Brito promete cargo para cidadão permanecer no grupo político. Está no Acórdão Regional. A representada Madalena Brito, em áudio a senhora Marley Juvencio da Silva, realiza a promessa de mantê-la no cargo se a mesma entender por compor o seu grupo político. Fecho aspas. E digo que o áudio enviado pela gravada Marley Juvencio é explícito quanto à correlação entre seu cargo e a permanência da gestora, condicionando a manutenção do cargo público ao apoio político. Cito literalmente o áudio, abrindo aspas: disse a então prefeita para Marley: "Eu só preciso te identificar direitinho, teu nome" qual é o local que você trabalha e fica tranquila que você não vai perder o seu emprego por não estar com clareana e não é uma opção sua e eu até agradeço porque nós precisamos de você sim junto da gente e então as pessoas que se identificarem direitinho e disserem que está conosco a gente não vai mexer em nada não Fica tranquila que tu vai continuar trabalhando com a gente, viu? Enquanto eu tiver prefeita, sua vaga está garantida. Tá bom? Tá? Tchau. Fechou aspas. De fato, conforme constou no acordo Regional, a ameaça é sutil, todavia eficaz a servidora teve promessa de manutenção de cargo não por suas competências técnicas e pessoais mas por identidade político eleitoral é o que está no acordo um recorrido a fala da agravante pontua nitidamente tanto a identificação da pessoa quanto o apoiamento sobretudo no trecho que acabei de ler qual seja então as pessoas que se identificarem direitinho e disserem que está conosco, eu estou lendo tal como lá consta, que está conosco, a gente não vai mexer em nada não. Portanto, nesse caso, com o devido respeito, entendo que o abuso do poder político decorre da utilização de cargos públicos para a obtenção de apoiamento político, consoante se extrai da prova constante dos autos. Imputação número 8. Utilização das Secretarias de Saúde e Ação Social para a Distribuição de Benesses. Mensagens do assessor jurídico da Secretaria de Saúde Municipal, o senhor Cledemário Cursino, que atestam esta realidade. Neste caso, a prova do ilícito consiste nas mensagens enviadas pelo assessor jurídico da Secretaria. De Saúde Municipal, Cledemário Cursino, que reconheceu o conteúdo das mensagens em audiência. Eis o conteúdo das mensagens, cito literalmente abrindo aspas. Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira e sei que a semana foi muito produtiva. Como combinamos, hoje é dia de recebermos as demandas que vocês pegaram nas visitas que fizeram. Por favor, mande uma foto da planilha de demanda no meu zap privado. Desde já agradeço o empenho de todos. Rumo à vitória. Fecho aspas desta parte da citação. Adiante, citando literalmente também. Abro aspas. Hoje precisamos que todos os grupos se intensifiquem o trabalho nas comunidades. Conta-os com vocês. Não vamos esquecer de anotar todas as demandas e na sexta-feira pela manhã entregar a Patrícia, André e o Amin. Bom trabalho a todos, rumo à vitória, fecho aspas. Conforme depoimentos, parte do grupo a que se dirigiu a mensagem era vinculada à Prefeitura. Esse grupo de cerca de 40 pessoas comporiam a militância com a finalidade de trabalhar no plano de governo do pré-candidato, ora gravado Wellington. Apesar de afirmar inexistir entrega de qualquer tipo de benesses, a então prefeita prestou informações sobre doações de cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal em programa assistencial conduzido pela Secretaria de Ação Social. E no ponto, me permito citar também, literalmente, trecho do Acordo Regional, abro aspas, as informações são nitidamente contraditórias. Seriam demandas para subsidiar plano de governo, ou demandas judiciais, ou demandas para entrega de cestas básicas? Lá se pergunta no acordo Regional, e continua-se lá. Percebe-se o desencontro das alegações de defesa. Os depoimentos colhidos em audiência dão conta que havia atendimento às demandas, referentes a plano de governo, demandas coletivas e sem entrega de bens. Já a prefeita alega que ditas demandas eram judiciais e consistiam na entrega de bens, cestas básicas e outros materiais para atendimento à demanda judicial e social decorrente de calamidade pública. Se as demandas eram, segundo a ex-prefeita, para assistência social com a entrega de cestas básicas e kits de limpeza e higiene pessoal para pessoas carentes, por que razão o senhor Cledemário, de Mário, coordenador da militância do grupo de 40 pessoas entre servidores e não servidores da prefeitura, destacou em sua mensagem, abro aspas, lá no Acórdão Regional abriu-se aspas para citar, por favor, mandem uma foto da planilha de demanda no meu zap privado. Desde já agradeço o empenho de todos, rumo à vitória, indaga lá o voto no regional, e que prossegue. A expressão rumo à vitória revela, clara, revela claro objetivo político-eleitoral, não sendo crível que as demandas alegadas pela ex-prefeita eram decorrentes de programa de assistência social regular, até porque não é crível que o assessor jurídico da Secretaria de Saúde fosse o coordenador de programa assistencial promovido por Secretaria Diversa de sua lotação. Sopesando todas as declarações, percebe-se que as conclusões tomadas em sentença são relevantes. Não é aceitável que um grupo de aproximadamente 40 pessoas se lance em visitações à população carente de baixa renda para a coleta de dados e informações que seriam utilizadas para plano de governo. Nesse diapasão, e aí a conclusão do regional, como disse reitero, está no acordo a conclusão que se chega é extraída dos próprios depoimentos dos referidos agentes públicos e a mais constantânea com a infeliz realidade de muitos municípios, mormente os mais carentes. Tais servidores das secretarias de saúde e assistência social formavam um grupo articulador de campanha e assim atuavam, utilizando-se da estrutura de tais pastas para atender a demandas colhidas junto às famílias de baixa renda, fecho aspas. Por isso, aqui também com devido respeito, concluo pela ilicitude da conduta caracterizada a partir do uso indevido da máquina pública e seus servidores, em benefício da campanha do então candidato José Wellington Cordeiro Maciel. Imputação 12. Utilização da TV LW para evento de candidatos a vereador pelo partido de Wellington da LV, o MDB. No dia 13 de outubro de 2020, todos os candidatos ao cargo de vereador do Grupo dos Investigados tiveram a oportunidade de realizar live pelas câmaras da TV LW. Em manifesta, afronta o princípio da igualdade das eleições. A TVLW é uma pessoa jurídica controlada pelo irmão do senhor Wellington, o senhor Lídio Cordeiro Maciel, através de sua esposa, Zilma Tereza Leite Maciel, conforme extraio do acordo regional que cita a defesa dos agravados impende frisar que o então candidato era conhecido como Wellington da LW em nítida relação com a mídia em questão que inclusive teria oferecido espaço em sua plataforma disponível no Facebook, Instagram canal no Youtube e site oficial para a realização de entrevistas e debates especialmente o programa TV LW Eleições 2020 nesse ponto Retomo o Acórdão Regional, que bem relacionou o beneficiamento obtido pelos então candidatos por essa relação com a TVLW, com o abuso do poder econômico, em virtude da disparidade de forças com os demais candidatos apto a gerar desequilíbrio no pleito. Colho do Acórdão Regional o seguinte, abro aspas. O fato é que a tvlw é uma empresa de mídia digital que produz e divulga conteúdos de notícia e entretenimento por meio de plataformas da internet contando com 7.480 inscritos na plataforma youtube 10.892 seguidores no facebook e 14.500 seguidores no instagram além do site próprio por simples pesquisa na internet estou lendo o acordo regional sobretudo no canal da tvlw no youtube percebe-se que a empresa possui ampla produção de conteúdo transmissão de eventos e outros programas de interesse da cidade arco-verde embora a tvlw busque uma estética de televisão com reportagens de estúdio nas ruas, com qualidade técnica de edição, conteúdo editorial e comunicação visual própria de um canal de televisão, a exemplo do fardamento de reportes identificados como imprensa e com o slogan TVLW, sua TV online, de fato e de direito, não configura televisão ou nem possui concessão pública de radiodifusão. Isso é importante para o devido enquadramento legal da referida empresa, porquanto não se submete ao regramento dos artigos 44 seguintes da lei das eleições e o conteúdo por ela divulgado não caracteriza propaganda eleitoral na televisão para fins legais. Tanto é assim que não está obrigada a promover propaganda eleitoral gratuita, horário eleitoral gratuito, nem está sujeito ao controle da justiça eleitoral como televisão muito menos as sanções previstas em lei como multa e suspensão de sua programação. Não submetido ao controle legal como televisão, que visa justamente garantir a lisura da conduta da entidade de televisão durante as eleições, não pode a referida empresa de titularidade da cunhada do então candidato a prefeito José Wellington Cordeiro Maciel, conhecido como elito da LW e confessadamente dirigida pelo irmão, promover propaganda eleitoral de qualquer natureza, por ser pessoa jurídica e não bastasse diretamente vinculada à candidatura do grupo empresarial familiar. Ainda que se alegue que tenha havido convites a outros candidatos, não é possível garantir a isonomia e equilíbrio da promoção das candidaturas, muito menos fiscalizar e eficaz, eficazmente punir uma empresa privada que não se classifica como televisão para fins legais e cujo candidato na chapa majoritária envergou o nome de Wellington da LW, que se identifica claramente com a marca da empresa TVLW. Fecho a citação do acordo. Nesse contexto, anoto ainda que a TVLW promoveu o programa TVLW Eleições 2020, que em uma das datas de realização, é, levou a efeito a divulgação de candidaturas de vereadores aliados aos candidatos a prefeito e vice-prefeito, hora recorrentes. Essa ação, com toda a estrutura da empresa para a promoção de divulgação de campanha, com o nível de profissionalismo ali identificado, leva a um beneficiamento da campanha sem ônus aos candidatos e com amplo impacto no município de cerca de 47 mil eleitores. Como bem consignado no Acórdão Regional, e reproduzo mais uma vez o Acórdão Regional, é patente e flagrante quebra de isonomia decorrente do abuso de poder econômico consubstanciado na promoção de todos os candidatos ao cargo de vereador do grupo dos investigados que tiveram a oportunidade de realizar live pelas câmaras da tvlw utilizando-se de artefatos estrutura profissional custeados por pessoa jurídica de direito privado o que se mostra terminantemente vedado fechou aspas e é assim que também estou a entender por último a imputação 13 Dia 4 de 10 de 2020, interdição de via pública no local destinado à realização de evento político dos candidatos Zeca Cavalcante e Eduino Filho, colho do Acórdão Regional. No dia 4 de outubro de 2020, restou aprazado para ocorrer a carreata dos candidatos Zeca Cavalcante e Eduino Filho, entretanto, na véspera do evento, a Prefeitura Municipal de Arco Verde interditou a via com cavaletes da Arco Trans e interceptadores vulgarmente conhecidos como Gelo Baiano, fecho aspas da citação. Essa tentativa de obstar a realização de ato de campanha dos oponentes políticos da então prefeita, com a indevida Interdição de avenida de acesso ao local marcado para a carreata, mostra, em meu modo de ver, ao menos, a recorrente utilização da máquina pública em benefício de seus correligionários e em prejuízo aos oponentes em flagrante abuso de poder político. Ainda que o ato tenha por fim ocorrido, a criação de óbvio ao acesso ao local com justificativa relacionada à realização de obras que, conforme a verificação do órgão ministerial, seriam inoportunas e passíveis de serem realizadas em outro momento, sem afetação ao ato de campanha agendado. Desse modo, consideradas as condutas narradas em conjunto e que foram devidamente comprovadas, tenho para mim, com a devida vênia da maioria já formada, que é forçoso reconhecer o abuso de poder político decorrente da utilização da máquina pública em benefício de campanha em nítido desvio de finalidade referente às imputações 1, 6, 7, 8 e 13 e da imputação 12 se extrai o abuso de poder econômico conforme acabo de expor ante o aduzido renovando os meus respeitos aos votos já proferidos, é, peço licença para divergir do voto proferido pelo eminente ministro relator e dou provimento ao agravo interposto para restabelecer o acordo regional que manteve a sentença condenatória à pena de multa no valor de mil UFIRS, cassação do registro de candidatura de José Wellington Cordeiro Marcial. Maciel e Israel Lima Braga Rubis e ineligibilidade de todos os investigados. De modo que as demais comunicações, me permitam não ler, porque far-se-ia apenas em uma outra hipótese do quórum sobre a matéria e, portanto, aqui permaneço neste ponto do voto e peço, portanto, venha para dissentir é como voto, presidente. Obrigado, ministro
0: Luiz Edson Fachin, que abre é, divergência. Eu já votei, é, porque havia pedido destaque, proclamando, portanto, o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Luiz Edson Fachin. Como ouvimos no julgamento, o TSE reverteu a cassação da chapa, mas ficaram mantidas as multas aplicadas pela prática de condutas vedadas em campanhas eleitorais. Para mais informações sobre o caso, procure no site da Justiça Eleitoral pelo agravo no Resp 0600-294-48. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.